0: ברוכים הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורץ, עמית מחקר בפורום קהלת, וממש לקראת קבלת תואר דוקטור מטעם החוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. במהלך הפודקאסט נעסוק ברעיונות ובהוגי הדעות הגדולים בהיסטוריה של המחשבה הפוליטית המערבית, וברלוונטיות שלהם למאה ה-21. נדון במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל במדינת ישראל ובמדינות אחרות בעולם. וגם ננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. השמרן הוא פודקאסט מבית פורום קהלת, מכון מחקר הפועל להבטחת עתידה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לחיזוק הדמוקרטיה הייצוגית. הרחבת חירויות הפרט והעמקת עקרונות השוק. למידע נוסף על פורום קהלת, חפשו אותנו בגוגל וכמובן גם בפייסבוק ובטוויטר. האורח שלנו, גדל בפתח תקווה וברעננה, שירת ביחידת מודיעין מוטסת בחיל האוויר, בעל תואר ראשון בפילוסופיה ופסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני ושלישי בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מומחה למדיניות, הקים תוכניות לימוד בינלאומיות וסמינרים בנושאי ביטחון, כלכלה ומדיניות חוץ. גידוי נאות, אני עצמי הייתי תלמיד שלו באחד הסמינרים האלה. הוא מרצה מבוקש ומהוגי הדעות הבולטים והחשובים בימין הישראלי בעשור האחרון. בעבר היה ראש מערך ההסברה בלשכת ראש הממשלה ימין נתניהו, ייסד את אתר האינטרנט מידע, והשנה החל לכתוב טור קבוע בעיתון מקור ראשון. גבירותיי ורבותיי, דוקטור רן ברץ. רן, ברוך הבא להשמרן אגוד פוליטית למאה ה-21.
1: ברוך הנמצאים. <laughs> ברוכים הנמצאים.
0: לפני שנתחיל בשיחה, רק אומר למי שרוצה להתרשם מהטקסטים והרעיונות של רן ברץ, אפשר למצוא אותם באתר האינטרנט מידע.org.il, ברשתות החברתיות ובאתר האינטרנט של מקור ראשון. בשנים האחרונות אפשר לזהות שתי מגמות, אמנם סותרות אבל כרוכות זו בזו, ביחס של החברה הישראלית לזאב ז'בוטינסקי. כמעט 80 שנה לאחר מותו. מצד אחד ז'בוטינסקי מהווה יותר ויותר מקור סמכות שמשתמשים בו כדי להצדיק דעות פוליטיות מסוימות ולדחות אחרות. מצד שני אנחנו רואים שמשתמשים בו שני הכוחות המרכזיים בפוליטיקה המתנגשים אחד בשני בעוצמה. יש ז'בוטינסקי של הימין ויש ז'בוטינסקי של השמאל. יש ז'בוטינסקי של שוק חופשי ויש ז'בוטינסקי של מדיניות סוציאלית. יש ז'בוטינסקי של קיר ברזל ויש ז'בוטינסקי יש ז'בוטינסקי של דמוקרטיה ייצוגית שבה הרוב קובע, ויש ז'בוטינסקי של עליונות חירות הפרט על הכרעת הרוב. בתוך המבוכה הזאת אנחנו צריכים מורה דרך למורשתו הפוליטית של זאב ז'בוטינסקי. רן, אתה התמודדת בכתיבה שלך עם השאלות האלה, ונשמח אם תשתף אותנו בתובנות שלך. אבל קודם כל, האם תוכל לתת איזה רקע כללי על האיש ולדימיר זאב ז'בוטינסקי? איתה הוא נולד? איפה הוא גדל? מה היו מקורות ההשראה בצעירותו, למחשבה שלו, על שאלות של חברה, כלכלה, לאומיות, ובהמשך לתמיכה ברעיון הציוני.
1: טוב, קורות החיים של ז'בוטינסקי הם מאוד מאוד ענפים, היה אדם מאוד עסוק, חי 60 שנה, מ-1880 עד 1940, ואלה השנים כמובן המכוננות של התנועה הציונית, <אז> שעבר גם את מלחמת העולם הראשונה, גדל משפחה ענייה, אביו נפטר כשהוא היה צעיר, גדל עם ואימו, מזרח אירופה, <עוד היה, עוד yeah, <ISA> כן, באודסה, היה מאוד מאוד מוכשר, כתב שירים, התחיל לכתוב מאמרים ולמד שפות, היה לו כישרון בלתי רגיל לשפות, דיבר על בוריין באופן שוטף, <עוד> <skef-ýsuk> הרבה שפות אירופאיות, ובתור בחור צעיר גם למד יוונית ולטינית, מאוחר יותר בחייו, הוא אמר שהוא קצת שכח את השפות האלה, אבל עדיין היה ברור שהוא יודע. במסגרת הזאת בתור בחור צעיר הוא הגיע לאיטליה שם הוא למד פילוסופיה וכלכלה קצת קיבל השכלה. זאת הייתה תקופה כנראה מבחינה אינטלקטואלית אחת המכוננות אולי הכי חשובה בחייו. וגם בעקבות ההתנסות הזאת הוא התחיל להתקרב לציונות. כשבעצם הדבר שהפך אותו לציוני אפשר להגיד זה התמודדות עם הפרעות במזרח אירופה. ובמיוחד 1903 בקישינב הוא כבר היה mm-hmm. ב... בתנועת ההגנה מה שנקרא וכולי, אבל ב-1903 כשהוא בן 23 פגש את ביאליק בקישינב, הם באו לשם כדי לחסות את האירוע, ומאותו רגע הוא בעצם החליט שהדבר הכי חשוב לעם היהודי זה להקים מדינה שבה הוא יעבר רוב, וזה מאז ועד סוף חייו הנחה אותו באופן מוחלט אפשר להגיד, הוא היה משועבד לחלוטין לרעיון הציוני. אבל ההגעה שלו ב-1903 עם uh,
0: המפגש עם פראות קישינב וההצטרפות לתנועה הציונית כמו שאתה מתאר, היא מהלך טבעי שהיינו יכולים לצפות שהוא יקרה או שבעצם מדובר באיזשהו תהליך של שינוי שז'בוטינסקי עובר מצעירותו האודיסאית איטלקית לקראת הבגרות הציונית.
1: תראה זה לא מהלך צפוי כי רוב מוחלט של, הצי... של היהודים לא היו ציונים, זאת אומרת hmm. זה היה יוצא דופן להצטרף לתנועה הציונית בטח בתקופה הזאת. אבל יש משהו בז'בוטינסקי מהכתבים המוקדמים שלו, והכתבים המוקדמים שלו לפני שהוא מחויב פוליטית הם כמובן מבחינתי גם יותר משקפים, כן? אחר mm-hmm. כך הוא כבר עושה בכתיבה שלו, חלק מהכתיבה היא תעמולה, חלקי גיוס, חלקי היא כן ויכוח פוליטי, דיפלומטיה, אז, אז אפשר לראות אבל כבר בכתבים המוקדמים יש לו תפיסה לאומית מאוד,
0: mm-hmm.
1: כשהוא מייחס חלק גדול מזה לשהות שלו באיטליה. איטליה מבחינתו הייתה מדינה גם לאומית וגם ליברלית מאוד, הוא אומר חיים שם כמעט 100% מהאיטלקים, זה לא כל כך נכון דרך אגב, כמובן שהוא גם עושה אידיאליזציה לאיטליה, אבל מאוד מאוד התרשם גם מהליברליות, ההתקדמות שהוא באיטליה, וגם מהקשר שלה ללאומיות. מהבחינה הזאת, אני חושב שכן, יש משהו במהלך חייו שגורם לו להסב את הרעיונות הפוליטיים של אירופה באותו זמן, לעולם היהודי שממנו הוא בא ושאותו mm. הוא מכיר. ולחבר לעשות את החיבור הזה שנכרח היטב בתנועה הציונית כמובן. Mm-hmm.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה גם לפולמוס שהתעורר לאחרונה. Mm-hmm. אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה פרסם מאמר בעיתון ידיעות אחרונות שהציג את הדיון על היחס של ז'בוטינסקי לדמוקרטיה ולזכויות אדם. מנדלבליט טען שז'בוטינסקי הבחין בין דמוקרטיה פורמלית ומהותית. הוא ציטט את ז'בוטינסקי ואני מביא את הציטוט שלו. דמוקרטיה פירושה חופש, גם שלטון הנתמך על ידי רוב יכול לשלול את החופש. מטרתה של הדמוקרטיה היא להבטיח למיעוט השפעה על מהלך העניינים של המדינה. וגם, שטות היא לזהות את שלטון הרוב עם תמצית הדמוקרטיה והחירות. עכשיו, ההבנה הזאת של מורשת ז'בוטינסקי מבוססת אצל מנדלבליט על פרופסור אריה נאור, וגם מתאימה להצגה של הדברים בחוברת של המכון הישראלי לדמוקרטיה. ואני מניח שזה מוסכם גם על פוליטיקאים אה, שקשורים למסורת ה, של התנועה הרוויזיוניסטית כמו בני בגין, דן מרידור וציפי לבני. אז פה אה, הייתי שמח אם תוכל להתייחס לשתי נקודות, שתי שאלות אחת, זה האם תוכל להסביר בקצרה קודם כל למה חשובה ההבחנה הזאת אה, בין דמוקרטיה פורמלית ומהותית, אה, למה היא חשובה לעימות שבין ימין ושמאל בישראל? ושתיים, האם אתה מסכים עם הטענה שז'בוטינסקי חשב שדמוקרטיה משמע זכויות אדם ולא שלטון הרוב?
1: טוב, שתי השאלות כמובן קשורות. ההבחנה בין דמוקרטיה אמורתית ופורמלית היא הבחנה משפטית. היא לא הבחנה שמקובלת בתיאוריה הפוליטית, היא לא הבחנה שמקובלת בתורת המשטרים. זה פשוט עניין משפטי שהשופטים במדינת ישראל הכניסו לתוך פסקי דין, והפך בצד הפרוגרסיבי של המפה הפוליטית, זאת אומרת בשמאל הישראלי הפרוגרסיבי, הפך לאבחנה שנכנסה אפילו לספרי לימוד לאזרחות ודברים מהסוג הזה. למעשה מי שדיברו על דמוקרטיה מהותית באמת לפני זה היו הקומוניסטים שטענו שהדמוקרטיה העממית שלהם בברית המועצות היא דמוקרטיה מהותית. <אח> זה המקום אולי מקור הביטוי האומלל הזה. אין אבחנה כזאת בטח שאין אצל ז'בוטינסקי אבחנה כזאת זה פשוט פטנט ישראלי. אז אם כך, מה אתה חושב על היחס של
0: ז'בוטינסקי לנושא הזה, על בסיס הציטוטים שהבאנו קודם, אני אזכיר בקצרה, שטות, לזהות, שטות היא לזהות את שלטון הרוב עם תמצית הדמוקרטיה והחירות, דמוקרטיה פירושה חופש, שלטון, שלטון שנתמך על ידי רוב לא יכול לשלול חופש, האם אין בציטוטים האלה אה, ראיה לאלה הטוענים שיש להפריד בין דמוקרטיה פורמלית ומהותית?
1: לא, ממש לא, ראשית כל כפי שכבר ציינתי, בעצם ז'בוטינסקי לא מתייחס לרעיון כבר במהפכה הצרפתית, אז היה לו הרבה זמן אה, כדי להתייחס לי, לי, לרעיון של זכויות אדם, הוא דוחה את הרעיון של זכויות אדם, בזמנו זכויות אדם מתורגם לשיטה פוליטית שאנחנו קוראים לה קומוניזם, שהטענה שם שאנחנו עובדים למען האנושות או האנושיות בעברית של ז'בוטינסקי, אה, והוא דוחה לחלוטין את התפיסה הזאת, הוא אומר, לי, אני דוחה תפיסות אוניברסליות. אני בעד זכויות הפרט כפרט במסגרת לאומית, אני מקדם את הפרט ואת הלאום, אבל אני דוחה את התפיסות האוניברסליות, כביכול כל האנושות צריכה להיות תחת משטר חוקי אחד, שנובע מאיזה רעיון לגבי מה שנכון לכולם בכל זמן, אין ספק שהוא דוחה את זה לגמרי, ואין ספק שהוא היה דוחה את השיטה, זאת אומרת אנחנו בעצם מפקפקים, מטילים ספק, אפילו מפקיעים את הזכויות הפוליטיות של לאומים, כפי שהן מתבטאות במשטר דמוקרטי, כדי לה, לה, להמליך עליהם משטר של זכויות אדם שהם לא בחרו ולא נובע מרצונם החופשי. Mm-hmm. יש דרך לזכויות אדם בדמוקרטיה רגילה, כמו שקורה ברוב העולם, כן? בקנדה, בניו זילנד, באוסטרליה, mm-hmm. קרה במידה מסוימת בארצת הברית, בוודאי באנגליה, גם כן בשנים האחרונות. באופן דמוקרטי מאמצים חלק מזכויות אדם לתוך... החקיקה mm-hmm. וכך זכויות אדם מקודמות באופן דמוקרטי מה שמדברים עליו בישראל אבל ההבחנה בין פורמלי ומהותי. ומהותי הוא בדיוק כדי לקצר את הדרך לקפוץ קפיצת דרך ביהדות בדמוקרטיה הישראלית אנחנו לא צריכים שהעם יחליט שהוא רוצה זכויות אדם אנחנו פשוט נכפה על זה על העבר כגיגית. זה מה שקורה וז'בוטינסקי בלי ספק היה דוחה את הרעיון הזה. אבל כשז'בוטינסקי ما, אומר... אז עכשיו, מה ז'בוטינסקי כן אומר, אוקיי. היות שז'בוטינסקי הוא ליברל, הוא רוצה למקסם את החופש ואת החירות של האזרחים ושל הפרטים.
0: הוא אומר שדמוקרטיה פירושה חופש.
1: כן, זה ברור, אבל חופש זאת מילה כמו שוויון, כמו כן. מילים אחרות, יש לה כן. המשמעות שאתה נותן לה, <אח> אז אני רק מצטט, זה במכון הישראלי לדמוקרטיה, הם עיוותו ציטוט כי הם קיצרו אותו. <אח> הנה אומר כך ז'בוטינסקי. בעצם אינה נכונה הזדהות עיוורת של הדמוקרטיה עם שלטון הרוב. ערך הדמוקרטיה אינו תלוי בהרגשת שעבודם של 49 מלכים שווי זכויות למאה או אחד למאה. עד כאן הם ציטטו, ועכשיו מה שהם לא ציטטו. בטעם הדמוקרטיה יש לבקש בתורת ההסכם והפשרה. דהיינו, <דהיינו> אומר ז'בוטינסקי, ברור שהרוב גובר. אבל דמוקרטיה היא יותר ליברלית כשהרוב מתחשב בדעת המיעוט, במקום לכפות את רצונו הוא מתפשר עם המיעוט והם כופים משהו שהוא בין מה שהרוב רוצה למה שהמיעוט רוצה. Mm-hmm. וזאת דמוקרטיה מבחינת ז'בוטינסקי, היא יותר ראויה, יותר נכונה, היא, היא מקיימת בצורה יותר אה, מוצדקת ואני יודע, מיטבית.
0: זאת אומרת שכשז'בוטינסקי אומר שהדמוקרטיה פירושה חופש, הוא רוצה לשכנע את האנשים. שנניח אם עכשיו היו עומדים לקראת הצבעה לפרלמנט, לתמוך בכוחות שיתמכו בחופש, אבל הוא כמובן לא חושב שיהיה איזשהו גוף חיצוני שיש לו יתרון גורף שיכול לבטל החלטות של הפרלמנט שמייצג את החברה בשם עקרונות יסוד. זה ברור, אלא אם כן כמובן,
1: גם כאן הרי יש לנו הרבה מנגנונים של ריסון השלטון, אבל הדברים האלה קורים באופן דמוקרטי, זאת אומרת, אפשר להגיע על ידי הכרעה של רוב מסוים לחוקה. והתפקיד mm-hmm. של חוקה הוא לרסן מעשים של השלטון. כמובן שגם חוקה ניתנת לשינוי בהכרעת רוב, כמעט כל החוקות בעולם יש כמה יוצאות דופן שלא, אבל כמעט כל החוקות אפשר, ניתנות לשינוי בהחלטה של רוב, כמו שקרה בארצות הברית עשרים ומשהו פעמים. Mm-hmm. אז, זה, אז לרסן את השלטון זה דבר טוב גם בעיני ז'בוטינסקי, ועוד יותר טוב כשהרוב לא משתמש בכוחו. באופן מלא אלא דווקא מחפש את הפשרה עם המיעוט ומגיעים לתוצאה ששני הצדדים יכולים להיות מרוצים ממנה mm-hmm. זה מיטבי זה הדבר זה הביטוי מבחינת ג'בוטינסקי הביטוי הנעלה ביותר של דמוקרטיה זה להגיע לפשרה ואם אין פשרה אם אין פשרה אז הרוב יכפה את דעתו אין, או, או יוותר אבל ברור שהרוב יחליט אתה לא יכול mm-hmm. לכפות את הרוב לא לעשות משהו שהוא רוצה. היה רצוי שהרוב יתחשב בדעת המיעוט. Mm-hmm. זה עניין של זכויות מיעוטים, דבר שמאוד מאוד, מאוד uh, מוצא חן בעיני ז'בוטינסקי כיהודי, הוא גם כתב על זה עבודת מאסטר, יש לו מאסטר. <laughs> הוא כתב על זה עבודת מאסטר באוניברסיטת ירוסלב, שיש אפילו האומרים שזאת אוניברסיטה פיקטיבית שהוא המציא לצורך <laughs> המאסטר, אבל באמת זה מאוד חשוב לו. הנקודה היא שפשרה הפוכה לחלוטין למה שרוצים, uh, לטענה על ההבחנה בין פורמלית ומהותית, כי בבית משפט זאת הכרעה בינארית, אחד <אח> או אפס, צודק, כן. לא צודק, החוק כן. שרר או החוק בטל. וז'בוטינסקי רוצה משהו אחר לחלוטין, כל התפיסה שלו של דמוקרטיה, תפיסה שונה ממה שמנסים לייחס לו, וזה פשוט עוול. לגבי אריה נאור שמצוטט אצל מנדלבליט, מנדלבליט כן. זה הציטוט שמהמאמר של אריה נאור עושה לו עוול, כי במאמר אריה נאור כן מייחס לז'בוטינסקי את התפיסה הנכונה. ומביא את הפשרה. והוא מביא <אח> את הפשרה, במכון הישראלי לדמוקרטיה לא, שמה לדעתי ביודעין אבל אולי פשוט מתוך ברורות הם לא מביאים אפילו את התפיסה הנכונה.
0: Okay. עכשיו נפנה לתחום החברתי כלכלי אצל ז'בוטינסקי, ידועים חמשת הממים שלו, מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. רציתי לשאול אותך מתי בערך פיתח ז'בוטינסקי את הרעיון הזה. מה היו מקורות ההשראה על החשיבה שלו בתחום הכלכלי? כי מצד אחד נראה שהוא מציע פה צרכים בסיסיים בלבד, שהמדינה המודרנית מספקת ממילא והן לא נתונות uh, לוויכוח. מצד שני הוא עצמו אומר שהוא ינק תפיסה זו בהשפעה סוציאליסטית מרקסיסטית. כך למשל בשנת 1910 כתב, סבורני שהלאמת מכשירי הייצור היא תוצאה הכרחית ורצויה של התהליך החברתי. אז איך אפשר ליישב בין הדברים? האם... האם אנחנו רואים את uh, חמשת הממים כרצון ושאיפה לספק צרכים מאוד מאוד בסיסיים שהם ממילא נתונים בחברה המודרנית? ומצד שני, uh, היניקה ממקורות סוציאליסטים מרקסיסטים
1: אצל ז'בוטינסקי. טוב, אני חושב שאתה עושה לו עוול כאן, <laughs> אני צריך לראות את ההקשר של הציטוט שהבאת, כי אין ספק שבמהלך רוב חייו ז'בוטינסקי בעצם נלחם. זה, זה, ב... זה... בשנת 1910, כן. זאת אומרת באמת שלב מאוד מוקדם אצל ז'בוטינסקי. כן. לא, הוא הופך, בעצם הוא מקים בתוך התנועה הציונית אלטרנטיבה לציונות הסוציאליסטית. זה מפעל חייו, הציונות הרוויזיוניסטית שהוא הקים, mm-hmm. הוא הקים הרבה מוסדות, אבל הציונות הרוויזיוניסטית זה כנראה המוסד הכי חשוב, mm-hmm. זה הוא כולו מענה לתפיסה הציונית הסוציאליסטית, והוא הוא כולו מאבק בציונות הסוציאליסטית, כולל בארץ ישראל, כולל בקונגרס, וכולל בעולם. Mm-hmm. והתפיסה העקרונית של ז'בוטינסקי כאדם ליברלי היא דווקא שהמעמד של העתיד, בניגוד למה שאמרו הסוציאליסטים והקומוניסטים, שחשבו שהפועלים, כן, כן. הפרולטריון הוא מעמד העתיד, טענה שלו היא שהבורגנים הם המעמד של העתיד, mm-hmm. שלמעשה הפרולטריון הולך להצטמצם בגלל ההתפתחויות הטכנולוגיות, בניגוד למה שטוענים הקומוניסטים, שהקפיטליזם רק יגדיל את המעמד הפרולטרי ובעצם נושא בתוכו oh. את זרע הפורענות ז'בוטינסקי טוען את ההפך הגמור, כמובן שבוויכוח ההיסטורי ז'בוטינסקי צדק והקומוניסטים כן. טעו, על זה אין ויכוח. זאת אומרת שהבורגנות היא המעמד של העתיד, ושבזכות כלכלה חופשית השף העולמי ילך ויגדל, כן. וגם בסופו של דבר שהמשטר הקפיטליסטי, הליברלי, החירותי, הולך להעביר מן העולם את בעיית העוני. שאלה שנשארת, קיימת ועומדת בזמנו גם, אל תשכח, שנות ה-20-30 הם שנים קשות מאוד ב- לעולם המערבי, שנים של עוני, של משבר כלכלי, יש באמת דורים ארוכים של אנשים בדרך לסיר מרק שמחלקת ממשלה וגמחים, כן? זה אנשים באמת רעבים ברחובות. אז השאלה של העוני בזמן הזה מאוד הציקה לו ומאוד הטרידה אותו, ולכן יש לו התייחסות מורכבת לתפקיד המדינה ביחס לשאלות uh, העוני והמצוקה והסעד, אבל כל זה מתוך תפיסה עקרונית, שמה שהולך באמת להעביר את העוני מן העולם, זאת הבורגנות והשיטה הקפיטליסטית. וזה אני יכול להוכיח לך בציטוטים, אין שום בעיה. זאת אומרת, כל התפיסה של הממים היא בתוך עולם שעדיין סובל מעוני. אבל האם אתה מוכן להכיר בפירוש ההיסטורי הזה שמופיע גם בספר של
0: נטקוביץ', שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס? שאומר שבשלב מוקדם יותר בחיים שלו, בקריירה ההגותית שלו כסופר, כעיתונאי, היה ההיבט הסוציאליסטי-מרקסיסטי כרקע לחשיבה של ז'בוטינסקי, ושהוא ינק עקרונות כאלה מפרופסורים שהוא הכיר, הוא למד מהם באיטליה
1: וכדומה. תראה, כשאומרים ינק, זה אומר שאנחנו בבגרותו, אנחנו מזהים את הניצנים שנשתלו בצעירותו, ומה שאנחנו רואים זה בדיוק ההפך, זאת אומרת, זה שהוא שמע סוציאליסטים, לא יכולת לחיות מבין 848 ועד 1980 בלי, גם היום אתה לא יכול ללמוד באוניברסיטת תל אביב בלי ללמוד מרקס. ברור שהוא שם אבל הוא בעיקר התעמת נגד הרעיונות האלה ולא אימץ אותם אז אפשר כן שמר אותם הושפע מהם ודחה אותם זאת ההיסטוריה האמיתית. אוקיי עכשיו אני
0: רוצה לשאול כמה שאלות שהן פחות עקרוניות אבסטרקטיות אלא שאלות שהן יותר קשורות. לתוכניות של ז'בוטינסקי למדינה העברית עצמה שתקום. אז שאלה ראשונה זה, האם ז'בוטינסקי תמך בעצם במדינה דו-לאומית? כך למשל עולה מציטוט מאוד מפורסם של ז'בוטינסקי, שאומר, בכל קבינט שבו ישמש יהודי במשרת ראש הממשלה, תוצא משרת סגן ראש ממשלה לערבי וכן להפך, זאת אומרת, ראש ממשלה ערבי וסגן יהודי, האם בעצם אין פירושו של דבר שז'בוטינסקי תומך במדינה דו-לאומית? כי הרי הוא גם תמך, למשל, בדברים שהיום הימין לא על בסיס הדברים האלה יש חוקרים כמו דמיטרי שומסקי ואיתמר בן עמי ואריה דובנוב פרסמו גם בהארץ איזושהי סקירת ספרות שבעצם מתיימרת להניף איזשהו דגל שלפיו ז'בוטינסקי לא שאף להקים מדינת לאום יהודית והם גם רואים בזה איזושהי השראה לתמיכה במדינה דו היום.
1: אין דבר יותר מופרך מזה, יש אורוול אני חושב אמר שיש דברים שכל כך מופרכים שרק האקדמאים יכולים להאמין בהם. זה ברור <חלוטין> לחלוטין שזה יוצא נגד כל הגותו כל הרעיונותיו של ז'בוטינסקי. בתוך ההגות שלו לפעמים הוא מדבר על כל מיני הסדרים אפשריים, אבל כשהמעטפת היא תמיד רוב יהודי במדינה יהודית שמשתרעת על כל שטח המנדט, כל ה-110-120 אלף קילומטר כולל ירדן של היום, זאת הכל בתוך שיטה מאוד מאוד ברורה של הקמת מדינה יהודית ריבונית דמוקרטית עם רוב יהודי זאת המטרה שלה הוא הקדיש את חייו. ועכשיו בגלל שבתוך זה כשז'בוטינסקי אומר אחרי שקיר הברזל יעבוד וערבים יחיו כאן כמו שהיהודים חיים כמיעוט במדינות אחרות זאת אומרת לא כמאתגרים לא במסגרת סכסוך לאומי אלא כן. כמי שמקבלים את קיומה של מדינה יהודית נגיע להסדרים כמעט אוטופים. זה בטח לא בא על חשבון החזון שלו, mm-hmm. אלא זה חלק ממימוש החזון שלו, ולכן הפרשנות הזאת היא פשוט מופרכת מיסודה. אבל העניין הזה
0: שבתוך מסגרת חוקתית הוא מבטיח ראש ממשלה יהודי וסגן ערבי, או להפך, האם היא לא משקפת גם את התפיסות שלו לגבי אוטונומיות, שיש בעצם אוטונומיה ליהודים, אוטונומיה לערבים, ובעצם yeah. משתקף פה איזשהו איזון חוקתי שמאפשר קיום של שתי ישויות, שאפשר לראות בהם בעצם. שתי ישויות שמהוות חלק ממדינה דו-לאומית.
1: זה ברור שזה לא מה שהוא רוצה, ז'בוטינסקי מאמין מאוד בזכויות של מיעוט לקיים מוסדות אוטונומיים משל עצמו, וגם אנחנו מדברים על דברים שנכתבו פחות או יותר ב-1940, זאת אומרת כבר מסגרת מלחמת העולם השנייה וניסיון לגייס דעת קהל, אבל בסופו של דבר אני חוזר, גם אם אתה הולך לחיבורים מ-1940, האחרונים בחייו, כן, על חזית המלחמה, אתה רואה שאין שום ספק מה החזון של ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי אפילו לא התפשר אף פעם על אף הצעת חלוקה. זאת אומרת, כל הצעות החלוקה שהוצאו, דחה אותן מסודן בזמן שהקונגרס הציוני דווקא קיבל. כן. הסכים לחלוקה. ז'בוטינסקי התנגד לחלוקה. על בסיס זה שצריכה לקום מדינה יהודית שתספיק לקלוט את העם היהודי כולו. הדברים האלה הם מה שזה מהכתבים. ולקחת איזשהו הסדר פנימי בתוך אחרי שקמה מדינה יהודית על כל שטח המנדט שיש בה רוב מוצק ואין שום חשש להיותה יהודית. לעשות הסדר מאוד מאוד נדיב עם המיעוט הערבי שישלים קיומה של המדינה היהודית זה ז'בוטינסקי מובהק ז'בוטינסקי מאוד מאוד סובלני ומאוד מאוד רוצה להגיע לפשרות אבל קודם כל צריך להבטיח את הקמתה של מדינה יהודית וז'בוטינסקי כל כך לא מהסס פה. כולל להגיד אנחנו לא תהיה ברירה אנחנו נצטרך להילחם מלחמת דמים קשה בשביל להקים את המדינה הזאת ואנחנו נילחם אותה וזה הדבר המוסרי והנכון להילחם את המלחמה הזאת. Mm-hmm. אחרי שננצח ואחרי שתקום מדינה יהודית ואחרי שהכל ילך למישרין נהיה מאוד נדיבים זה בסדר גמור אבל להפוך את הנדיבות של אחרי לטענה במקום כן, בדיעבד לטענה שלפני בכלל ז'בוטינסקי לא רצה מדינה יהודית. מגוחך לחלוטין.
0: אבל הרעיון הזה של ראש ממשלה, סליחה שאני חוזר על זה פעם <laughs> שלישית, יהודי <laughs> וסגן ערבי, הרי היום אפילו השמאל לא מעלה על דעתו לתמוך את, בהצעה אבל כזאת. אבל כשאתה
1: מס, מסתכל על עתיד אוטופי, הרי באנגליה היה ראש ממשלה יהודי, נכון? יהודים היו מיעוט באנגליה, הם היו, ועדיין היה ראש ממשלה יהודית. זה סוג היחסים האוטופיים שז'בוטינסקי מדמיין. אחרי <laughs> ואחרי, אנגליה לא הפסיקה להיות אנגלית. כשהיה לה ראש ממשלה יהודי. Hmm. ולכן אני אומר, צריך להסתכל על הדברים האלה בהקשר הנכון ולראות מתי יקום ויהיה הדבר. אוקיי, okay, עכשיו מה לגבי אפשרות של מדינה במסגרת
0: רב-לאומית? הרי במסגרת, בנושא הזה הוא כתב, לגבי ידידי ארץ ישראל יהודית במעמד של קנטקי היא ביטוי מספיק של הלאומיות. זו עשויה להיות מעין קנטקי במסגרת האימפריה הבריטית או במסגרת של קהיל... קהיליה רב-לאומית בעלת רמה תרבותית נאותה. או פשוט במסגרת חבר לאומים של ממש ברוחו של מציני כל זה יספיק בתנאי אחד ארץ ישראל בעלת רוב יהודי.
1: עוד פעם גם היום אפשר להגיד שהעולם צועד בכיוון הזה במידה רבה כן יש מוסדות בינלאומיים שאנחנו חלק מהם אמנם זה לא קרה בצורה טובה כמו שהיינו רוצים האו"ם הוא גוף די עוין וכולי אבל רוב המדינות שמצטייחות לגופים הבינלאומיים האלה. הן לא סובלות מזה כמו שישראל סובלת מזה. וז'בוטינסקי בעיני רוחו רואה מוסדות בינלאומיים שיקומו, אתה יודע, יש מלחמות אחרי מלחמות, mm-hmm. שיתופי פעולה, הדברים האלה הם בסדר גמור, אבל כמו שגם פה בציטוט מאוד מאוד ברור. המנדט ישראלי, רוב יהודי, זאת אומרת שהחקיקה על שטחי ארץ ישראל היא יהודית, mm-hmm. וזה דבר שהוא לא ויתר עליו, ובעצמך אתה רואה שהדבר הזה סתר את הטענה הקודמת שלך, של מדינה דו-לאומית. לא, היא לא טענה, רק שאלה. אוקיי. <laughs> 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 okay. איך
0: אתה רואה את היחס של לבוטינסקי לדת היהודית מצד אחד בחיים האישיים שלו הוא לא היה איש דתי ויש ריכלויות גם מעבר לזה גם לא מרבה לצטט חזל או ראשונים ואחרונים ימי הביניים וכולי. מצד שני נדמה שהוא הבין את החשיבות שיש לדת ללאומיות היהודית האם הוא היה עקבי בעניין הזה אם הוא שינה את יחסו לדת במהלך חייו.
1: יש טענה שהוא שינה את יחסו, שהוא היה יותר עויין לדת בצעירותו, ואחר כך גם, בוא נגיד, המקדר, המקדרגים אומרים שזה מסיבות פוליטיות, בגלל שהוא mm-hmm. הקים את ההסתדרות הציונית החדשה, mm-hmm. הוא רצה לגייס את היהדות המאמינה. השותפים הטבעיים. כי הסוציאליסטים הרי היו, היו פחות uh, מאמינים, mm-hmm. אז uh, גם חל ריכוך ביחס שלו לדת. אבל בסך הכל אני לא חושב שזה באמת נכון, והטענה של ז'בוטינסקי ש... היא שהיא לא נסתרה במהלך חייו. חופש דת זה ביטוי בסיסי של ליברליזם, אנשים צריכים בחיים הפרטיים שלהם לכבד את כל אמונה וגם מהיעדר אמונה. ובעניין הזה הוא עקבי ונשאר עקבי בכל חייו. לעומת, אבל הוא גם אומר משנות ה-30 ואילך יותר, mm-hmm. הוא אומר אבל הדת היא לא סוגיה לא מעניינת מבחינה לאומית. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שאנשים חופשים להאמין במה שהם רוצים זה, זה אספקט אחד, אבל היבט אחר של העניין זה האם נעלמות כל הכנסיות, האם בטל עולמה של תורה וכולי, זאת אומרת, אלה דברים שכן מעניינים ברמה לאומית, אנחנו לאום מיוחד, יש לנו יחס מיוחד לדת, הוא גם טוען שהוא לא התעיסט דרך אגב, אפשר להתווכח. זה אבל... מפתיע. טענה שלו היא שהוא לא אתאיסט, אז הדברים האלה אינם יותר מורכבים נקרא לזה. בסופו של דבר, אבל אני חוזר לנקודה העיקרית, הפרדת דת מדינה, שזה עיקרון הרצליאני עוד כן? כן, זה דבר שז'בוטינסקי כן נותן עליו את הדת, כן נשאר נאמן לו, ויחד עם זה הוא רוצה שמדינת ישראל לא תתעלם מעובדת היותה יהודית ומדינת יהודית. אלא היא צריכה גם לקחת בחשבון את הדבר הזה, את עולם האמונה, עולם התורה.
0: אז אתה אומר שז'בוטינסקי היה בעד הפרדת דת ומדינה? כן. זה יפתיע הרבה אנשים שהם היום
1: תומכי ימין, תומכי ליכוד, שהם לחלוטין התנגדו להצעה כזאת. להפרדת דת ומדינה, תראה, יש גם הרבה דתיים, למשל בפורום קהלת שאני מכיר. שחושבים שכדאי להפריד את הדת מהמדינה לטובת הדת. כמו שאני חושב שכדאי להפריד הרבה דברים מהמדינה לטובתם שלהם, כי המדינה בעיקר מקלקלת מה שהיא עושה. אז במובן הזה ז'בוטינסקי הוא באמת ליברל קלאסי. תראה, הרי אפשר לחזור לאלכסיס דה טוקוויל, ששואל השאלה, למה הדת בארצות הברית בורחת, ובאירופה יש תנועת חילון אדירה? והתשובה שטוקוויל נותן זה שבארצות הברית הדת בורחת מהפוליטיקה. ברמת המשפחה, ברמת האנשים, והיא לא חשודה באינטרסים זרים. בעוד שבאירופה הדת היא חלק מה... אימצה לעצמה צד פוליטי, וכל המאבקים והשנאות והקשיים של הפוליטיקה מיוחסים עכשיו לדת. Hmm. במובן הזה, ועכשיו תוקווילה היא אדם דתי וקתולי מאמין, עליו אין ספק, לא כמו ז'בוטינסקי, okay. <laughs> ועדיין הוא הגיע למסקנה שדווקא מהצד של הדת, הדבר הנכון הוא להפריד אותה מהמדינה. אז אפשר להציג את עכשיו נפנה לחלק השלישי של
0: השיחה שלנו, שזה שאלות שהן יותר אקטואליות. אז שאלה אחת זה, איך היה ז'בוטינסקי, מצד אחד לאומי מאוד, מצד שני ליברלי מאוד, איך הוא היה מתייחס לסוגיה של השלטון הצבאי הישראלי ביהודה ושומרון? כמובן, עצם ההשלכות של זה הן שמיליוני תושבים פלסטינים שאין להם זכויות פוליטיות בסיסיות.
1: זה לא נכון שאין להם זכויות פוליטיות בסיסיות, יש להם זכויות פוליטיות, היו להם גם זכויות פוליטיות אה, מסוימות לפני זה, וגם הימין תמיד הרי רצה לתת, אה, גם תוכנית של בגין הייתה שתהיה אוטונומיה, שזה אומר שתהיה להם, להם מידה מסוימת של שלטון עצמי,
0: mm-hmm.
1: וזה בגין כבר אה, אמר את הדברים האלה, אז ככה שכן, לא, אפשר לדעת מה ז'בוטינסקי היה אומר, אבל ברור שיש פה שני אינטרסים מתנגשים, אחד זה קיומה של מדינת ישראל, שמאוים וחייהם, החייהם של אזרחי ישראל מאוימים עניינים ביטחוניים וסכסוך לאומי. והצד השני זה הרצון להגדיל את השלטון העצמי והזכויות הפוליטיות של הפלסטינים. Mm-hmm. במתח הזה, אני חושב, אנחנו חיים פה ב- במציאות מסוימת, כן? ובמציאות אתה מגיב לפי מה שקורה בשטח. Mm-hmm. כשאפשר לשחרר את החבל, משחררים, כשצריך למתוח מתחים וזה לא... יותר תלוי במה שהם עושים עם החופש שלהם והזכויות הפוליטיות שלהם, אשר מה שאתה עושה. Mm-hmm. בלית ברירה אתה תגן על עצמך. ובעניין הזה אני חושב שז'בוטינסקי היה חי ב- את אותו מתח ב- בצורה דומה, ברור לחלוטין שאנחנו לא נסכן את מדינת ישראל לטובת הערבים <ערב> שחיים כאן. Mm-hmm. וזה, ומצד שני אנחנו כן רוצים, והשאיפה שלנו היא להגיע איתם לאיזשהו הסדר פוליטי. שיאפשר להם לחיות בשלום ובנחת, ז'בוטינסקי כמובן היה בעד לספח הכל, כן, ו- ולהביא לפה עוד יהודים עד שנהיה רוב היר... עוד יותר גדול. איבר הירדן המזרחי. כן, אז היו, כמובן הדמוגרפיה אז הייתה מאוד שונה. כן. אבל, אבל בסך הכל הרעיון הזה צועד ביד ביד מאז ז'בוטינסקי, זה חזון ז'בוטינסקי, גם שליטה בשטח, mm-hmm. ואם צריך להילחם נלחמים, מלחמה זה לא דבר רע, כל עוד היא משרתת את המטרה המוסרית של הקמת מדינה יהודית. ובצד השני אתה שאיפה להיות כמה שיותר ליברלי כמה שיותר לכבד את הזכויות ואת החיים של האנשים שכרגע נמצאים איתך בסכסוך לאומי. אבל השאיפה היא תמיד שזה ייפתר. ז'בוטינסקי מאוד מאוד לא תמים כן הוא נלחם בשמאל של זמנו וכל המשאים ומתנים. כשהטענה שלו היא תמיד שהערבים מה שהם רוצים המינימום שלהם הוא יותר ממה שהציונות יכולה לתת. Mm-hmm. ולכן לא תהיה פשרה. אחרי שישראל תנצח והם יכירו בקיומה כעובדה, אז יכולה להתחיל הפשרה. כל עוד הם חושבים או יש להם תקווה לקבל את כל מה שהם רוצים, אז זה לא יקרה. במובן הזה המתח הזה הוא המתח של החיים שלנו. אין, אין פה משהו מיוחד, רק מי שחושב שאפשר ללכת באחד הקצוות, כן. הוא לדעתי חי באשליה. לא יהיה שלום ושתי מדינות לא יהיו דבר בטוח ש... שבעתיד הנראה לעין. ובצד השני כיבוש מלא של השטח או אני לא יודע מה בלי הכרה בזכויות של פלסטינים בלי התחשבות בתנאי חייהם זה גם עמדה קיצונית שאני חושב נדחית על ידי רוב הציבור. Mm-hmm. ז'בוטינסקי במתח הזה חי כבר בשנות ה-20 ה-30.
0: אנחנו פונים מהיחס לערבים הפלסטינים אל הערבים הישראלים בעלי עתודות הזהות. אז מצטטים את ז'בוטינסקי כמי שהתנגד להגדרת אופייה הלאומי של מדינה בחוק. כמי שתמך בשוויון במעמד של השפה העברית והשפה הערבית. איך הוא היה מתייחס לחוק היסוד הלאום שלכאורה נוגד את שתי הנקודות האלה, גם הגדרת אופי הלאומי בחוק וגם אה, היעדר שוויון ביחס בין השפות.
1: תראה, הוא התנגד, גם אני מתנגד, אני גם לא חושב שחוק הלאום זה דבר כל כך מוצלח, אבל זה לא, זה לא התנגדות עקרונית. זה לא שיש פה איזה מהלך פילוסופי עקרוני שאומר לעולם לא נסכים שמדינת ישראל תחוקק חוק שמבטא את אופיין לאומי. זה לא המצב, ההתנגדות היא התנגדות, אני יודע מה, ב... כשאתה מחוקק חוק כזה זה מראה שהמצב לא טוב, אוקיי? Okay. כי רוב המדינות לא צריכות להסביר לעצמן שהן מדינות לאום ואופיין לאומי וכולי. אז ככה שזה מעיד על מצב שהיה עדיף לתקן אותו מאשר לחוקק חוק. החוק הלאום הוא בעיקר סמלי, אין לו משמעות אמיתית. לגבי השפות, זה, זה נכון, ז'בוטינסקי מאוד uh, קיבל את המיעוט הערבי, וכן חשב שצריך uh, לתת מעמד שווה בהרבה מאוד דברים, כולל מערכת חינוך, דברים מהסוג הזה, זאת אומרת, זה אפילו לקחת את זה צעדה לה, אבל בסך הכל, אם תסתכל על תלות מדינת ישראל, זה חזון ז'בוטינסקי די מתקיים, זאת אומרת, אני יודע שהערבים מתלוננים על קיפוח ואפרטהייד וכולי, אבל עם השנים, אני, אין ספק, אני יכול להראות לך את המספרים. Mm-hmm. יש ל, לערבים יותר ויותר זכויות מאז שיצאנו כן, מהשלטון הצבאי, mm-hmm. מהמשטר הצבאי, ומצבם הולך ומשתפר, ושמש. ויותר ויותר תקציבים מופנים, ויותר ויותר שוויוני, mm-hmm. זאת אומרת, בסך הכל חזון ז'בוטינסקי בעניין הזה מתקיים, יש גם יותר תמיהה. יש יותר ויותר ערבים שחיים, בתור, כן, שחיים באינטגרציה ב- בישראל. כמובן תמיד יש מיעוט שהוא מאוד אלים מאוד צעקני ומאוד עוין ויש גם חלקים נרחבים בציבור הערבי שלא אוהבים את ישראל לא צריך להתעלם מהאמת הזאת. אבל זה תהליך היסטורי הדברים האלה בטח איבה לאומית שמבוססת על מלחמות והרבה מאוד אין, 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 קרבות וסכסוכים עקובים מדם וטרור זה לא נעלם ביום אחד ולא נעלם גם בדור אחד אבל אפשר לקוות שהמגמה חיובית אם לא. אז כמו שז'בוטינסקי צריך להתייחס למציאות, אם לא אז נצטרך לחשוב מה עוד אפשר לעשות כדי לשפר את המצב. לפני כמה שבועות התייחסת
0: בטור שלך במקור ראשון לכנס שהתקיים בנושא שמרנות בישראל וכתבת המונח שמרנות בישראל מחליף את הרוויזיוניזם המקורי אבל שומר על עיקריו. כתבת גם שהקריאות של שמרנים ישראלים ציטוט ממשיכות את תפיסת העולם של הציונות הרוויזיוניסטית של זאב ז'בוטינסקי. ופה השאלה שלי האם לדעתך ז'בוטינסקי ובסך הכל הרי אנחנו מדברים על אדם שהדי מהפכן, אודסאי, איטלקי, פריזאי, ארץ ישראלי, לונדוני, ומה <laughs> היה האיש הזה שמרן?
1: טוב, אז אני מרחיב בטור שם קצת יותר, כשבעצם השמרנות שאני מתייחס אליה, כפי שהיא השתקפה בכנס, זאת לא שמרנות דתית, שזה מה שמקובל בדרך כלל בישראל להגדיר בתור שמרן, שמרן זה אדם דתי, שומר מצוות, אדוק, ו... וה... והיא כן, מאוד מאוד דמוקרטית השמרנות הישראלית החדשה המתוארת הזאת היא מאוד דמוקרטית לכן היא גם יש לה מאבק עם בית משפט והיא מאוד חירותית היא מאוד תומכת בזכויות הפרט והקטנת הממשלה צמצום הכנפיים כנפי השפעה אדירות של הממשלה במובן הזה הם ליברלים קלאסיים mm-hmm. ושמרנות במובן האמריקאי שאליה אני מתייחס היא ליברליזם קלאסי מהסוג הזה. ההוגה המובהק ביותר בציונות של התפיסה הזאת ז'בוטינסקי. המדינה, הוא כותב, אומר, המדינה האידיאלית היא מדינת המינימום, מדינה שמתערבת אך ורק במקרה של הכרח. זו תפיסה מאוד מאוד ליברלית, קלאסית של המציאות, גם לאומית, גם ליברלית, זאת התנועה הרוויזיוניסטית, זה הליכוד לפחות בחזון, וזאת השמרנות הישראלית שמתעוררת עכשיו. במובן הזה, ממשך ישיר של רוויזיוניזם, והם צריכים לקרוא יותר ז'בוטינסקי. עכשיו אתה היית
0: ראש מערך ההסברה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עבדת ממש צמוד אליו, כשאתה בוחן את נתניהו מתוך היצירה של ז'בוטינסקי, מה אתה רואה?
1: תראה, ג'ה. נתניהו, הייתה לו הזכות הגדולה להיות בן של אביו, שלא רק היסטוריון מאוד מאוד חשוב של העם היהודי, אלא גם אחד מהאנשים שכתבו בזמן אמת על הציונות ועל אבות הציונות, ויותר מזה גם פעלו. גם ערך כתבי עת, גם עסק בפעילות דיפלומטית לא מעתה. Mm-hmm. ואביו של בנימין נתניהו, בן ציון נתניהו, הוא אחד מהאנשים הנכוחים ביותר. התפיסה ההגות שלהם על הציונות היא מאוד מאוד מדויקת ומרשימה, הוא, כן, הוא תרגם וערך בכתבים של אבות הציונות בצורה מאוד מאוד מרשימה. Mm-hmm. באמת, אבחנות מושגיות, תענוג לקרוא. בנימין גדל תחת רוויזיוניסט. מאוד מאוד משכיל, מאוד מאוד חכם, ובמובן הזה הוא קיבל את התפיסה, לווריד אני חושב, ממש מ- מלידה. תפיסה שמשלבת לאומיות, וכן, צמצום uh, כוחה של הממשלה, אהבה גדולה לחירות הפרט, הבנה ב- בכלכלה, כן, התפיסה של נתניהו שכלכלה היא דבר כל כך חשוב, בהגדרה של מדיניות לאומית ויעדים לאומיים, זה לא דבר רווח ב... בתולדות הציונות, רוב הציונות הייתה סוציאליסטית, היא חשבה כלכלה זה מה שהמדינה עושה. האם זה לא השפעה אמריקאית
0: על נתניהו יותר מאשר הרוויזיוניזם שלו? לא, 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 לא,
1: הפוך. זה... נתניהו הרגיש בבית, ב... אני יודע, ב-BCG ובאוניברסיטאות בארצות הברית, בגלל שהתפיסה הזאת מגיעה אליו מהבית הרוויזיוניסטי. אתה אומר על השוואה בין הדיפלומטיה של
0: ז'בוטינסקי מתוך לונדון נגד מדיניות בריטית והמדיניות של נתניהו מתוך וושינגטון נגד הסכם הגרעין
1: <laughs> עם איראן. גם זה דבר שבן ציון נתניהו לימד את בנו, שהציטוט שדיפלו... ב... כן, המקורי של ז'בוטינסקי זה שאין ידידות בין מדינות, כן? יחסים דיפלומטיים לא מתבססים על ידידות, אלא על השפעה, שזה דבר יפה, ואנשים לא יודעים את זה מספיק על נתניהו, השפעה על דעת הקהל. Mm. יש לז'בוטינסקי ציטוט שהוא אומר, אם כל, אם יפעילו נגדנו כוח, זאת אומרת אם הערבים ישפיעו ואנחנו נשב בצד, אז בסוף כל ההחלטות באנגליה יהיו נגדנו, אפילו אם ראש הממשלה יהיה בלפור, ואפילו אם הוא יהיה הרצל. זאת אומרת דיפלומטיה זה הפעלת כוח, והפעלת כוח בדמוקרטיה זה השפעה על דעת הקהל. Mm-hmm. ואחד הדברים שנתניהו עושה, הוא נותן, באמת יש לו מאות שעות, עם, אפילו יותר, לטלוויזיה האמריקאית, לרדיו mm-hmm. האמריקאי, אבל בעיקר טלוויזיה. והוא משפיע על דעת הקהל שם כמה שהוא רק יכול, כי הוא יודע שמדעת הקהל הדברים האלה עולים למעלה לרמת ההנהגה. זאת אומרת, מנהיגים לא פועלים נגד דעת הקהל שלהם, בטח לא באופן בוטה. Mm-hmm. לפעמים הם יכולים לחלוק על דעת קהל, אבל לא לפעול בצורה נחרצת, כי הם יאבדו את השלטון. זה mm-hmm. מאוד פשוט. Mm-hmm. ואת הדבר הזה, זה אין שום ספק שמשפחת כן, נתניהו מאמצת ישירות מכתבי ז'בוטינסקי, זאת הבנה מאוד מאוד, מאוד חדה mm-hmm. של דיפלומטיה בעולם דמוקרטי. האם אפשר גם להעביר אבל ביקורת, בנקודה זוועת ז'בוטינסקאית, על נתניהו? באיזה נושא? מן הסתם אפשר, תראה, החיים מורכבים, זה לא... <laughs> אין לך... הביקורת שאני מעביר היא ביקורת שלי, לא של ז'בוטינסקי. אבל בשנים ה... בוא נגיד, יש הבדל מסוים באיך שהכלכלה הישראלית מתנהגת. בין uh, תקופת נתניהו כראש הממשלה 96-99 mm-hmm. וכשר אוצר, מתחילת שנות האלפיים, לבין החמש uh, שנים האחרונות, אפשר להגיד משהו כזה, כי גם לפיד וגם כחלון בעצם לא קידמו כלכלה חופשית, לא לאחר. מספיק, והמדינה גדלה בזמן הזה, והתקציבים גדלים, והגירעון, והמשרות, והגיר... עכשיו, זה, זה ייחודי, זה רק בשנה האחרונה, שהיא שנת בחירות, אז אנחנו צריכים לראות מה יהיה. אבל ברור שהשנה האחרונה גם מהבחינה הזאת הייתה גרועה, אבל היא לא מייצגת. זאת אומרת, רוב, גם בעשר שנים האחרונות, רוב השנים, היחס חוב תוצר ירד. ויעדי הגירעון נשמרו בקפדנות, השנה האחרונה הייתה רעה. במובן הזה נתניהו כן אחראי. מה לגבי נאום שתי המדינות בבר אילן? אה, זה נאום... זה כמו שאתה מצטט לי דברים מז'בוטינסקי, נכון? אני צריך להחזיר אותם להקשר וכולי. נאום בר אילן הוא נאום שבא לבצר ובעצם לשים סייגים להקמתה של מדינה פלסטינית תוך כדי שימוש במונח מדינה פלסטינית אבל ב... עם סייגים מאוד מאוד ברורים למשל הכרה בישראל דברים מהסוג הזה ושמיטה של, ביטחונית של, של ברק אובמה. ו... אז, זה, זה לא כל כך אה, מסנדל או לא, מסנדל זה מורכב. אתה אני לא, אומר, רוצה זה... ב... לא אני על אובמה אין לי בעיה להסתבך <laughs> כמו שאתה יודע <laughs> אבל ב... הרעיון הוא שאנחנו. נכיר אנחנו רוצים הרי להכיר בזכויות פלסטיניות אנחנו רוצים שיהיה להם את הביטוי גם שלהם כן אנחנו mm-hmm. מקווים ומייחלים שהם ישתמשו בו לטובה ואז נוכל לחיות בשלום אבל אנחנו לא מוכנים לוותר על הצרכים הביטחוניים שלנו ואת הדבר הזה מבטא נאום בר אילן המילה מדינה לא מדינה היא פחות היא מילה של דיפלומטיה במהות. כן. מה שהדבר הזה אומר זה בדיוק את זה אנחנו רוצים להכיר בזכויות פלסטיניות וזה נאום בריא לנושא, במובן הזה הוא דיפלומטיה מוצלחת גם במשקפיים ז'בוטינסקאיות. ושאלה אחרונה, כשאתה מסתכל על ההשפעה
0: הנרחבת של מורשת ז'בוטינסקי, כמו שהתחלתי בתחילת הדברים, על השיח הפוליטי והמשפטי במדינת ישראל, גם מימין וגם משמאל, איך אתה מסביר את התופעה הזאת של ההתרחבות והפיכת וה... ז'בוטינסקי למקור סמכות אולי יותר מאשר אי פעם
1: בחברה הישראלית? תראה, בימין זה מובן מאליו. כן, הוגה מאוד מוצלח, ישראל היא הרבה יותר ז'בוטינסקאית מכל דבר אחר, מאז 77 בטוח, זאת אומרת, שלטון הימין הפך, זה נשמע, בגלל התעמולה, זה נשמע מוזר, אבל בפועל למעשה מימוש חזון ז'בוטינסקי על ידי שלטון הימין, הכניס המון חופש, המון חירות לאזרחי המדינה, כולל למיעוט הערבי. ואם לא כל התעמולה היה אפשר לראות את זה עוד יותר, אבל שגשוג בלתי רגיל וגם הצלחות ביטחוניות. העשור האחרון היה עשור מבחינת היכולת של הערבים לפגוע ביהודים, הטוב יותר בתולדות המדינה. אתה מדבר על 2009 עד 2019. כן. זאת אומרת, הישגים מאוד מאוד טובים, בקנה מידה אובייקטיבי, בהשוואה להיסטוריה של מדינת ישראל. אז ישראל היא מדינה לאומית ליברלית. הישג פנומנלי, הימין יכול להיות מאוד מאוד גאה בז'בוטינסקי שהנחיל את הערכים האלה. מה יעשה השמאל? שמאל בבעיה, כי ההוגים של השמאל איבדו את הרלוונטיות שלהם. בגלל הסוציאליזם? הס... כן, הסוציאליזם של שנות ה-20-30, כן, כצנלסון בן גוריון, הוא מאוד מאוד אגרסיבי. הם דיברו על חירות, אבל בעצם רצו להקים מדינה ענקית, וזה גם מה שהם עשו, ש... יש בדיעבד יש כאלה שאומרים בלית ברירה הם הקימו מדינה מאוד מאוד סוציאליסטית אבל mm-hmm. למעשה זה עולה בקנה אחד עם הרעיונות שלהם. Yeah. וההגות שלהם, כן, אני מאוד אוהב לקרוא קצינלסון אבל הוא מאוד מאוד ימני בתפיסת יחס הסכסוך שלו יהודים ערבים מאוד מאוד ימני. Mm-hmm. גם בן גוריון מאוד מאוד מיליטנטי. עכשיו הם חיו בתקופה שבה זה נצרך, לא, כן זה לא משנה בכלל ערכים לא ערכים, היה ברור שישראל תקום במלחמה, בן גוריון ידע. שתוכרז מי.. שמיד עם קום המדינה תהיה מלחמה. והוא הכשיר את כל היישוב לזה והוא בנה את צה״ל בשביל זה והוא עשה כל.. ו... והיום זה נשמע נורא נורא מיליטנטי לשמאל אז זה גם השמאל הוא גם מיליטנטי גם מאוד מאוד ציוני מאוד נאמן לארץ ישראל ומאוד לא ליברלי. זה שילוב קטלני מי אתה יכול להביא אז הם אומרים טוב אנחנו ז'בוטינסקי היה בעצם שמאל. <laughs> <laughs> אין להם משלהם. טוב תודה רבה רם ברץ. בשמחה. נחכמנו <חכם חכם> מאוד. תודה <חכם> מי